0: Ja, men hej och välkommen tillbaka till Pastor och Polarna. Vi är på ett nytt år, där första avsnittet på 2024. Och idag är vi bara tre, men vi kör på ändå och nu tänker vi så att vi ska försöka, vi har valt ut våra favoritpersoner i Bibeln och tänkte att vi skulle prata om dem, så det kommer nog vara några avsnitt här framöver. Först ut tar vi då Sebastian, så jag tänkte vi får väl bara lämna ordet till dig och så får du ta oss igenom avsnittet, förklara vem vi ska prata om och lite så här. Så blir det säkert ett spännande samtal. Så varsågod! Ja,
1: tackar! Jo, när vi talar om favoritpersoner i Bibeln så jag vet inte riktigt vad man ska säga om man kan säga att det här är en favoritperson på det viset liksom det är kanske ingen förebild men det är en person som väcker mycket tankar och känslor har hög igenkänningsfaktor och är kanske en av de mer kända bibelberättelserna garanterat en av de mest kända barnberättelserna i Bibeln, nämligen Jona och, och den här lilla boken som i, i min bibel så är den liksom två, två sidor i hela, hela berättelsen på fyra kapitel eh, och det, det är liksom så jag kan, jag kan rekommendera att om man ser på det här, för er som ser på det här, pausa gärna läs igenom de här fyra kapitlerna för det tar inte så länge att göra så kan ni liksom hänga med i det, men men det har jag märkt som med det mesta som man går igenom, eller alltså allt jag har läst från Bibeln, är att liksom ju mer du läser, begrundar och mediterar över det, desto mer hittar du där. Det, det är liksom en sån kompakt berättelse som har fascinerat mig. Så jag ser fram emot att få, få samtala om, om det här ämnet Jona, som jag, jag har gett titeln. Liksom, den, den upproriske profeten eller spring från ditt liv. Och eh, Jag tänkte att vi, vi kan liksom försöka sammanfatta eftersom det bara är fyra kapitel så det är det möjligt att försöka göra en snabb sammanfattning av de här eh, kapitlerna. I kapitel 1 så blir den här profeten Jona kallad. Kallar till ett speciellt uppdrag att gå till den stora staden Nineveh för att, för att predika om att de ska omvända sig, annars kommer de gå under. Men det Jona gör är att Nineveh ligger i öst och Jona han springer mot väst, mot Tar, vänta nu ska jag säga, Tarsis, som ligger så långt bort. Från Nineveh man kan komma. Han går, springer helt i motsatt riktning. Eh, Hoppa på en båt. Betala för sig. Hoppa på med ett gäng där. Det kommer en storm. Alla kastar allt över bord för att klara sig. De börjar be till sina gudar. Jona ligger och sover i båten. Han blir uppväckt och frågar: liksom, Du måste också be till din gud. Det kommer fram vilken gud det faktiskt han ber till och de är helt, helt liksom, vad, vad, vad har du gjort egentligen, Jona? Och, och han säger, vad, vad ska vi göra den här stormen? Den här stormen blir något bättre. Det slutar med att de kastar över, honom över bord eh, på egen begäran, kan man säga. Så, så kastar besättningen dem över bord och första kapitlet slutar faktiskt med en intressant sak, att besättningen på båten omvänder sig och börjar avge löften och tro på Gud. Så det startar med att Jonas blir kallad, springer i motsatt riktning, första kapitlet slutar med att besättningen <går> blir omvänd. och Så det är väl det är väl kanske, man tar det så där kanske inte ett kapitel i tagen, men så skulle jag, det första jag skulle vilja ta upp är just den här Jonas motvillighet till kallelsen. Att han, han liksom vill så långt bort från Gud. Och det vi får reda på egentligen den här i första kapitlet också. Att han säger liksom, vad har du gjort och vad ska vi göra för att lugna havet? Så är det Jonas som säger, kasta mig i havet. Så vilket är ju... Med andra ord så säger han egentligen att döda mig. Så kanske det ordnar sig. Han vill liksom hellre dö än att gå tillbaka och göra det, det rätta. Om det nog var rätt eller inte att bli kastad i havet. Det kan säkert diskuteras. Men, men liksom vi får reda på sen också att Jona han vill hellre dö än att följa kallelsen. Och en sak jag tänkt på också. Så är det, att det är kanske en av de kändaste barnberättelserna. Uh, och ofta så brukar, när vi går vidare så i kapitel 2 och 3 De brukar finnas med, alla barnberättelser har inte med kapitel 4 Där det kommer fram att den här just Jonas dödslängtan Var ingenting som vi bara ser i kapitel 1 Utom det, det är någonting som, som håller i sig Så den här, den här liksom ständiga motvilligheten till kallelsen är någonting som, det finns i genkänningsfaktor, det är ingenting man ser upp till, men det är någonting jag kan känna igen mig i, i, i den här, liksom att så ofta när man vet vart Gud kallar en, men när det är av olika orsaker obekvämt så springer man liksom så långt som möjligt i, eh, i motsatt riktning. Så jag tänkte för att få, få bjuda med er här nu också att, vad har ni för tankar om det här och kan ni, har ni känt er kallade och ni, känner ni igen er i Jonas motvillighet till den här kallelsen?
0: Ja, jag, jag skulle nog säga så egentligen. Um, för att om man drar det kortfattat så, jag, jag är pastor, men det Historien bakom det är ju lite det här med att man försöker göra andra saker, eh, testa på olika grejer men det blir liksom en återvändsgränd hela tiden och till slut var det i mitt fall då bara liksom det här med att ja eh, det var den här dörren som öppnades och det var nästan bara det som, som fanns kvar efter att gjort olika saker och liksom sådär, så att jag känner igen mig i det där, att i slut, slut så går det inte längre att eh, gå åt andra hållet i längden, så var det i alla fall för mig ja, så att det känner jag igen mig i, inte det att man aktivt har vänt ryggen och bara akut åt andra hållet, utan det här var mer liksom att eh, liksom så här. man gör något, men det leder inget och sen samtidigt så finns det här i bakhuvudet hela tiden och till slut var det bara det som, som var kvar och då, då inser man okej, okay, då är det verkligen det som är eh, det man ska gå för. Så ja, jag kan känna igen mig. Mm. Intressant.
1: Ja, men det är ju, om man blir kallad till pastor så det har man ju hört av flera att det, det, det kanske är ingenting, alla har inte liksom bara rusa och, och, och ta, ta i första bästa tjänst om det, det är verkligen någonting som bru, brukar kunna kräva en del.
0: Oftast är det ju så de man pratar med, det är ju liksom sista, ut, inte utvägen men sista liksom så. Och oftast en lång process med att innan man kommer till skott och så här. Men alla har ju sin egen, sin egen kallelse liksom.
1: Exakt. Och, och det vi kallar det i smått och stort. Så det, 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 det kan gälla vardagliga saker eller liksom livsavgörande saker som flytt karriär jobb, partner och så vidare. Va, vad säger du Adam?
0: Jag är lite grann i en fas där jag funderar lite över vad eh, som är Guds kallelse för framtiden. Just här och nu så verkar det som att Gud vill att jag är här och gör det som jag gör just nu. Och där kanske jag är lite så här. Att jag skulle vilja göra någonting mer spektakulärt. Men det finns några tankar på vad framtiden kan innebära. Så det är spännande att se vad Gud kommer leda där. Ja, är, jag tycker det är riktigt spännande sådana här saker där man inte... Man inte... Det vet man, man inte riktigt vet, men man, man ändå känner att det är någonting på G. Alltså. Det är spännande att leva. Spännande, men också på ett sätt lite frustrerande och jobbigt. Det är liksom lite både och. Mm.
1: Men ja, det, det är såna tider när, när det liksom i bästa fall då kan bli mer kännas mer självklart och, och, och blir tydligt att man behöver förlita sig på Gud att liksom, jag vet inte hur det kommer bli, vad som är det rätta vad som är det bästa det här är en tid att liksom kanske söka Gud på ett annat sätt än vad man känner det direkta behovet av när man är, är liksom precis inne i någonting som bara är, känns som att det rullar på och går bra men det man måste säga om, om Jona är ju att han fick en otroligt tydlig instruktion. <laughs> Så det var inte liksom, det var ingenting ovist i hans beslut eller det han levde i. Och jag tänkte, man kan ju nämna det här, ni kanske känner till att att Jona hade, han nämns en gång tidigare i
0: Bibeln också. Då han, du, du känner till det? Ja, jag har ju hört om det, men jag vet inte exakt vad, du har säkert exakt svar.
1: Ja, nu har ju det här stället, den här versen i alla fall har jag tagit fram där det, där det står att, eh, att, att han har då profeterat tidigare för en, en att en kung i Israel eh, Amashas eller Amasha, Joash son, så att han ska vinna ett slag trots att då den här kungen Gjorde det som var ont i Guds ögon. Så han profeterar alltså till en, en ond kungsfördel eh, och, och det, det här ja, det, det är lite intressant. Det här kommer alltså fram. Så säger ni det, som att, jag har, det som att jag har lagt in, jag har lagt in bibeltexten. Men jag har, inte, jag har inte skrivit upp varifrån jag har tagit den. Så det var ju lite dumt. så här, cite your sources. Och så, och så har jag inte dem här. Det är ju... Eh...
0: Ja, men det är inte hela världen. Det är någonstans i kung, någon kungabok eller krönikebok. Det är någon av
1: dem där, exakt. Det är, det är ju där. Men eh, det kommer fram i alla fall att, eh, att... Vad heter det? Att det står om Jona Amitt Amittais son. Profeten från Gath Hatshefer. Det är han... Eh, han som profeterade att han skulle, liksom den här kungen som hade gjort det onda, skulle ta tillbaka vissa områden i Israel trots att eh, kungen inte följde Gud. Och senare i Amos bok eh, så kommer det fram att, eh, att de ska eh, bli av med de här områdena för att det var liksom. Han, den här kungen hade inte följt Gud, så att det, det gick liksom inte till på rätt sätt. Men det kommer fram att det här Jonas liksom mot, motvillighet eller hans inställning, det var, inte, det var inte ett plötsligt infall som var när han blev kallad till, till Nineve. Att nu var så där att ja, jag har gjort allt som, som Gud har velat, jag har följt, följt honom i allt, men nu plötsligt så, så springer jag åt motsatt håll. Att, mm vet inte så mycket mer om Jonas bakgrund men, men, men det är lite intressant att han han verkar som vi kommer fram till senare Jona också så verkar han han vill gärna att det, ska, det som händer ska vara till hans fördel eh, mer än mer än att det blir så som, så som Gud har sagt men, men jag tänkte ännu, ä, ännu innan vi går in på det så skulle jag vilja ta Ta upp det här som jag tycker är så intressant eh, om eh, det som händer i, i slutet av kapitlet då att den här kallelsen det var, det var den här motvilligheten han har till det och jag skulle vilja säga att det här är en känd barnberättelse man läser Jonas bok det är allt annat än en barnberättelse. Det är en, det är en hemsk berättelse som tar fram det värsta i människan på, på ett vis väldigt eh, hemska sidor och, och som sagt det är hög igenkänningsfaktor men inte på ett bra sätt eh, egentligen men det kommer också fram en, en stor kontrast eh, men eh, till hur Gud handskas jämfört med hur Jona handskas med människor men även de andra människornas öppenhet en väldigt intressant aspekt att Människorna på skeppet, de omvänder sig. Och när Jona väl kommer fram till staden i Nineve och han ger eh, sitt budskap, så då omvänder de sig också, trots att eh, han inte liksom sa så mycket. Det sammanfattas på originalspråk, jag har förstått att det är fem ord som hans budskap till Nineve sammanfattas med. Eh, så, men, men... men eh, det, det som, den här kontrasten som kommer fram är att trots liksom Jonas motvillighet så går det ändå eh, liksom Guds verk går framåt och, och, och det var jag ser den där stora hoppfullheten i Jona att liksom <trycks> trots att jag kan känna igen mig i mycket av, av Jonas attityd ibland i, i olika stunder så märker jag att det, det hänger liksom inte på den attityden för att Gud ska kunna använda en. Eller han jobbar även med en när man har en sån attityd. Så jag ska se vad jag tar fram. Men, men det kanske kändaste som, som. Alltså det som folk känner till. Såna som inte är kristna, som kanske inte, inte har läst Bibeln så mycket. De flesta känner till liksom. Någonting som hände med Jona. Eh, och det, det kommer i kapitel
0: två Att han blev uppäten om en fisk. I, i, fisk i tre dagar. Han, ja, exakt.
1: Många brukar tänka sig att det är en val. Och det kan ju hända det var ett, att det var en val. Men det står det står en stor fisk. Som svalde Jona. Eh, då när de
0: kastade honom över bord. Och det intressanta här. Det är att Nineveh, de var Assyrier och de hade en fiskgud. Och de, liksom, det var en av deras högsta gudar. Och när Jona kommer och, och liksom, de förstår att han har blivit uppspottad av en fisk. Då är det liksom, oj, 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 här kommer det någon från den här fiskguden. Och då, det kan vara en anledning till varför det går så fort. Och att de lyssnar så eh, väldigt mycket på honom. Det för att de trodde att han var liksom en kom av den här fiskguden. Eh, Nej, vad intressant. Det hade inte jag hört om. Gud har humor. Ja, exakt.
1: <laughs> Verkligen. Eh. Och han, en sak som jag tänkte jag skulle ta upp och fråga är att när han är i den här fiskens. Det är ju ett, ett mirakel där många brukar liksom säga att ja, men det här är nog bara en berättelse. Det har inte hänt på riktigt. Men um, Bibeln är ju fylld av, av berättelser som är övernaturliga, och, och det här är ju en av de otroliga saker. Även om jag har förstått att det, det finns historier om folk som har blivit svalda av en fisk. Och överlevt. Kanske inte i tre dagar och tre nätter. Men
0: har ni hört om det också? Alltså typ. Ja, alltså det, är inte, det är ju inte. Vad heter det. Teoretiskt omöjligt. Eh, att, att, att det har hänt. Att, alltså det, det, det går. Det, rent. Att, att, att det, att det skulle ha hänt så.
1: Det ja. Men, men jag menar det oberoende om det har hänt eller inte så, så finns det ju väldigt mycket viktiga budskap i det. Men, men liksom jag, jag, jag tror att, att det är en, en verklig, jag har inga problem med att säga att det är en verklig händelse. Nej, nej.
0: Jag säger att vi har inte så värst lång tid kvar innan vi behöver avrunda vårt samtal.
1: Ja, nej men det går, det går undan det här. Det var det jag tänkte här, Guds barmhärtighet. Ändå det jag, jag tycker det är som bra att ta upp och sluta. Att, att oberoende vad Jona tyckte när han väl hade levererat budskapet. Folket i Nineve, de använde sig. Och, och han går ut och ska se liksom att han gav ju ett budskap att de skulle gå under. Folket går inte under. Och då blir han arg. Så arg så han önskar sig döden. Och, och det sista... Gud gör att han, han, han liksom... Den här berättelsen lämnar lite... Så att vi får se oss själva i spegeln... Och, 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 och lämna det lite i, i luften med den här frågan... Det här att han säger att... Ja, Jona gjorde bekymmer om den här busken som växte upp och sen försvann... Som man blev så sur på. Det hände över en natt. Men skulle inte Gud ha bekymmer för Nineve, den stora staden... Där det fanns över 120 000 invånare... Och dessutom många djur. Så, så jag tycker att, eh, att den här Guds barmhärtighet kommer fram på, på ett fint sätt. Men jag, jag, jag vill ställa två frågor. Eh, vad tar ni med er från den här berättelsen om Jona? Men har ni någon gång varit arg på Gud? Jag har fastnat för den här frågan. att
0: Har din vrede varit befogad? Det här har jag tänkt flera gånger. <laughs> är på Gud kan man ha varit, det tror jag, det tror jag de alla har varit vid något tillfälle. Och om man ställer sig den frågan till sig själv, är min vrede befogad? Om man svarar ja på den frågan, varför svarar man ja på den frågan? Alltså egentligen, jag, tror det, jag, vet inte, jag har väldigt svårt att, att, att säga ja på den frågan överhuvudtaget. taget. Um, så, ja, vårt möte avrundas här snart, uh, så vi får se om det blir ett kort avhugget slut. Uh, alternativt så får vi väl komma tillbaka till Jona och berätta för det, det finns mycket mer man skulle kunna säga så att vi kanske får göra en uppföljning <laughs> om det här. Kanske det blir med, med Bröderna Däckarhusen, del två, så får ni berätta mer. Det får ni göra. Så att jag tror att vi får avrunda vårt eh, avsnitt för den här gången. Så eh, ses vi i ett annat avsnitt. Tack för idag. Eh, så hörs vi sen.